0: 今週も始まりまりしたスーパーパークということで、えー、前回の続きになるんですけれども2022年面白かった映画を勝手にトップ10を作って振り返ろうというのを前回やっておりましたで10位から6位を発表したんですけれども今回は5位から1位発表していきたいと思いますので最後まで聞いていただけたらなと思いますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけると嬉しいですそれではスーパーギーク始まります先ほどもお話ししましたけれども前回私が勝手に作ったトップ10で10位から6位まで発表させていただいておりますで一応振り返らせていただきますとですね10位がグッドナースこちらはエディー・レッドメインが、えー、と出演をしているネットフリックスで配信中のサスペンス映画ですねで9位がフレンチ・ディスパッチとこちらがウェス・アンダーソン作品になっております8位がステイ・オン・ボードこちらはネットフリックスで配信されている、えー、とスケーターの LGBTQ を題材にしたドキュメンタリー映画です、ね。7位が目指せメタルロード。こちらもネットフリックスで配信されている青春映画です。6位がジェニファー・ロペスハーフタイムと。こちらもネットフリックスで配信されているジェニファー・ロペスのドキュメンタリー映画です。という感じで私なりのトップ10。まあ、10位から6位ですけど、作らせていただきました。えー、ほんとね配信の作品がもうここんとこあの普通に映画館で上映される話題作に劣らないなんかこうねこう出演者だったりとかそれを撮る映画監督だったりとかっていうのがもうほんとここんとこ最近増えていてまあ配信作品も非常に楽しみではあるんですけれども映画館ね去年どうだったんだろうか自分は<笑>。<笑>映画館にね足を運べていたのかどうかちょっと自信ないんですけれどもねなんか映画館に行くタイミングがこう見失ってしまっても配信がすぐに始まったりっていうのがねもう本当にタイムラグが本当なくなってきたのでちょっとねあのー。配信の方で話題の映画っていうのは見れるようになってきちゃったかなと思っているんですけれども、まあ、今年も、えー、いい映画はできるだけ映画館に足を運んでみたいなと思っている次第でございますということで<笑>、えー、続きの5位発表させていただきたいと思います。スルルルルルルスララムムダダンンククになりりましたスラムダンク久した久ぶりの映映像かそして映画かということでこちらの情報解禁になった時にはもう Twitter とかネットニュースがもうどっかんどっかんと話題になっていたんですけれども私はですね「スラムダンク小学校の時アニメが同世代でして多分あれはテレビ朝日で多分ね毎週土曜夜7時とかだった気がするんですけどね。でもほんと欠かさず見ていましたし。映画見に行ってたかなちょっとそこ覚えてないなでえっ、ー、と「ジャンプ」はね読んでなかったんですよその時ほんとやっぱ「リボン」ばっか少女漫画ばっかり読んでいたので「ジャンプ」はね一度も読んだことがなくアニメだけで私は見ていたんですけれども中学の中学の時に友達全巻持ってる子がいて借りて読んでもう大号泣して。漫画でこんな泣くことあるんだってね。その時ちょっと初めて知ったぐらいの衝撃を受けた漫画でしたけれども。で、えー、っと、そうですよね。スラムダンク。そんな感じなんですよ。で、その後完全版が発売されて、で、前巻あったんですけど、姉が結婚を機に家を出る際に持って行ってしまいまして、まあ、姉がね買ったものなので私がどうこういう権利はないんですけれども<笑><笑>ええー「スラム m ンクをっていくのっていうねショックはあってで最近あの井上先生がまたね改め新たに書き下ろしをして表紙が変わってっていう単行本が発売されてますけれどもそれはね途中まで買ってあるんですよね。まだ全巻揃ってなくて、なんかこの映画を見た後に、ああ、なんか揃えなきゃ、揃わない、え、だから全巻ね、揃えなきゃなーなんて思ったんですけど、そう、完全版の時に何回か読み直しとかはしているんですよね。一応、「スラムダンクはね、好きな漫画の一つにはなっているんですけれども、あとね、スーファミ。<笑>スーパーミネ、ね、これやった人いるかなあのね、スラムダンクって、花道のセリフから始まりました、オープニングが。で、ダーン、ダーンって、あの、バスケットボールを、こう、花道が、床にこう、あれはなんて言うんですか、ドリブルでもないけど、こう、やっているオープニングから始まるスーパーファイブのゲームがあるんですよ。で、これがですね、私もうね、ずっと昇北で、チえっ、ー、とプレーをしていったんですけれどもえっ、ー、と遼南ええー、海南えっ、ー、とあれはえっ、ー、とどう忘れちゃったな「湘陽高校の四つのええー高校を、ね、どちらどれか自分で選べるんですよ。でプレーをしてあの全国大会出場を狙おうっていうやつだったと思うんですよね。でそれで私あのノーマルだとね、まあ、私の多分プレーが悪いと思うんですけどちょっとね負け続きが始まってしまってイージーモードに切り替えて、えー、無事に全国大会に出場することができたと。<笑>いやーあのね「スラムダンクのゲーム久しぶりやりたいんですけどねリパクされちゃったかな家にまだあるかな私家のねスーファミまだ動くんですよなのでちょっと久しぶりやりたいんですけどあれいいですよあれな,なんか結構面白かったなそっかか練習もできたし速攻とかドリブルとかスリーポイントとかねいろいろ本当に技がいろいろできて面白かったですけどね久しぶりにやりたいですけどってな,なんか全然話がずれちゃったけど<笑>まあ私のねスラムダンクってそんな感じなんですよ<笑>で、えーと、映画、今回の映画はですね、もう私、この映画がされるっていう情報が解禁になった時に、もうこの試合しか考えられなかったんですけれども、やっぱりね、という感じで、今回の、えー、と映画がされた時に描かれたものが、山王戦ですね、最後の試合。やっぱ、これしかないでしょって私は思ったんですけれども、ね、この山王戦だけを私は描くと思っていたんですけれども、いざ映画を見に行ったらですねあの『スラムダンクって通常ですと桜木花道が主人公なんですけれども今回の映画は宮城亮太亮ょがまさかの主人公で亮ょの生い立ちっていうのが試合の合間合間に描かれていましていや亮ょそんな過去があったのっていうのがいろいろと分かるなんかね新たなこう「スラムダンクの新しい物語っていうのが描かれていて結構ね面白かったしやっぱり三王戦って何回見ても泣けるの何なんだろうねとなんか試合結果も知ってるしねなんかこう私何回か読み直しているのでいろんなシーン覚えているんですけれども何回見ても三王戦ってね泣いちゃうんですよね不思議ですね。<笑><笑>でもちろん、あのー、映画館で、あのー、すっごい人だったんですよ。結構ね私ドルビーシネマで見に行ったんですけどやっぱいい席いい位置っていうのがもうほぼ埋められていて結構人が入っていた状態だったのでワンワン泣くことはなかったんですけれどもやっぱりちょっとうっすらこう,う,うるうるつつ鼻水ちょっとすすっちゃうあの感じ<笑>。でね最後の方とかいやーやっぱ山王戦って最高だなって思いながら見たんですがえっ、ー、とね私がこの映画を見た感想としては漫画を読んでないとこの映画ってちょっと面白さがなんかこう伝わらないんじゃないかなっていうのはちょっとね思ったりもしたんですよねで映画をね見てているとやっぱみゃみゃだっぱだ漫画で描かれていたものが結構カットされていたりとかしてで先ほども言いましたけれどもなんかこう結構三王線の裏にそんなことがあったのっていうことも描かれていたりとかもあるのってで,でやっぱね漫画し読んでますよねみたいな感じで映画もねなんかちょっと展開されてたりとかしていたのでやっぱりこう漫画を読んでからこの「スラムダンクザ・ファーストスラムダンクっていうのを見た方がいいのかなっていうのは私は思ったりもしましたねうんまあけど全然面白かったですよなんかあのであのー、三王戦って漫画をね読んだ方はもうもちろんご存知だと思いますけれどもほんと最後の方あのーセリフがなくてそのキャラクターともう線しかなない状態なんですよね漫画がでそれをどう描くんだろうと思っていたんですけれどもやっぱね無音のシーンっていうのがこの映画はありましてでこの無音からのラストスパートその試合のね最後に向かうあのラストスパートが本当に素晴らしく描かれていましてやっぱあそこ泣いてちゃったね、こう無音やっぱこう映画とかってあのもちろん作品の内容が良くて泣くっていうのももちろんあるんですけれども音楽との相乗効果で結構あの泣いちゃったりっていうのってドラマにしろ映画にしろあると思うんですよ。でなのに「スラムダンク無音なのにやっぱ泣けるんですよね。これがね「スラムダンクマジック」というか<笑>やっぱ「スラムダンク」ってすっげえなってね思った瞬間でしたね。でやっぱ無音のところあのー、シーンとしているんですけれどもやっぱ話すすっちゃってる人の音っていうのが<笑>。ちらほら聞こえてきたので「うわ泣いちゃうよねわかるわ」って思いながら私はそこはグッと話す,するのを我慢したんですけれども<笑>やっぱ泣いちゃう人いるんですよあのシーンはたまらないですからねというのでやっぱり良かったでやっぱそのすごさやっぱ良かったっていうのがあのー、やっぱこの時代だからこそできたこの最新技術を使った CG とかっていうのが良かったのかなっていうのは思いましたね。で、まあ正直なんで今さらスラムダンク映画化するんだろうって思ったんですけれども、パンフレットを読んでみたらですね、井上先生の方にもう10年以上前からオファーがあったらしいんです。で、先生はまあお断りしていたらしいんですけれども、まあ何度も何度も。こう打診をしてくるスタッフの方に、の,の熱意に心を打たれてという感じらしいんですね。で、やっぱりこう。最新技術で cg も使ってでアニメね。ちょっとね。もう遠い記憶になってしまってはいるんです。けれども、やっぱあの時代ってまだね。アニメって硬。苦しさっていうのがあったと思うんですよねやっぱ平面でこう平べったりというか<笑>そうなんですけどもやっぱね今の最新技術ですとやっぱ試合中動いてない選手なんていないわけじゃないですか実際それがちゃんとね細かいところまで選手がまあこう動いているっていうのがもう細かーく描かれていてでやっぱちょっと立体感もあるしねなんかこう人物にこうちゃんと丸みがあるというかなんかね立体感があるっていうのがやっぱ今の時代だからこそこの「スラムダンクっていうのはこう作ってよかったのかなというのは思ったりもしましたけどねいやーすごかったですよ本当になんかね両親ののその過去をうまくその三能線が組み込まれてたなっていうのも思いますしやっぱりねこう井上先生が結構携わってますのでこちらの制作にやっぱね漫画描いてた人がこうやって映像をずなんかこうスタッフにちゃんと携わるっていうのはいいなって思ったりもしましたね。いやほんと面白かったですよ。で今回あの声優さんがガラリと、えー、当時の声優さんではなくまたこうオーディションをやってこう、ね、声優さんを変えたというのも話題になってましたけれどもあのー、全然違和感なかったなと思いましてで沢北やっぱ3のアニメでは描かれてなかったのであれですけども「沢北くん」声低くてなんかいい声してんなって思ったら「竹内くんがこうやってたのかよと」と私は竹内くんはですね A3 あのゲームねアプリゲームの A3 をやっていたのでもう結構熱中して。あのイベントもね行ったりとか<笑> A3 のイベントとか行ってたりしていたんですけれどもだ竹内くんその A3 の十座の時を知っているのであの時ってまだ多分全然新人の頃だったと思うんですよねでそれがまあどんどん竹内くん有名になってという感じでなんかもう親戚のおもちゃみたいな言い方になっちゃいましたけど竹内くんほんとんかすごい人気になったんだなぁという感じで,ですね。やっぱ相変わらずイケボンやなと思いながら見ていた<笑>次第でございます。で私あのー、今回沢北くんのお父さん出てくるのかなって思ったんですけどちょっと出てこなくってまあ両親が主人公だから仕方ないのかなって<笑>思ったりもしたんですけどやっぱこう沢北くんはお父さんがねあのー、お父さんとの1ワ1で。このののバスケの楽ししさを知ったったたていうエピソードもありましたので出てくるかなそこを描かれるのかなと思ったんですけどやっぱカットされてましたしあと仙道とルカマの「ワンオンワンちょっと出てくるかなと思ったんですけどそれもカットされてまして<笑>、ね、やっぱあのね「ワンオンワンでルカマが沢北の存在を知るっていうのが印象的だったのってまあやるかなと思ったけどやらなかったしあと桜木花道がこう背中をグギってやった後に。春子さんに好きですってなんかこう勘違いさせるあのシーンっていうのも見たかったけどやっぱカットされてたまあ両親が主人公よもう全部両親が主人公だから仕方ないかってなっちゃうんですけどまあしょうがないのかなちょっと見たかったなーっていうのもありましたけれどもだなんかねそういうのがあるからやっぱね漫画読んでからの「スラムダンクこの映画っていうのがやっぱいいのかなーって思ったりも。する部分があるっちゃあるんですけどね。あとやっぱミッチーかっこよかったなと。私はあのミッチーが大好きだった人間なんですけども。やっぱりミッチーはね<笑>。ミッチーかっこよかったないやーいやーなんかやっぱ読み返したくなりますよね。「スラブダンクあれを見たあと。いやぁよかったよかったという感じでございましたね。うん、まああと何で両チームなんだろうって思ったんですけどこれもパンフレに描かれていてえっ、ー、とやっぱ1年生まあ主人公が桜で花道でエースがルカバっていうので、ね、やっぱ1年生スポットライト漫画では当たっていましたとで3年生はやっぱり高校最後の試合っていうのがねあるじゃないですかでガネくんがねあのベンチのねあの時が多かったけれども本当にあのメガネ君もあのいいキャラクターでしたしもう泣けるシーンっていうのがいっぱいありましたしそういうのにやっぱ3年生でスポットライト当たりやすいと。で2年生も当たってないことはなかったけれどもやっぱねその1年生3年生に比べたらっていうのってまああんまりだったかなということで今回ちょっと。りょーちんを主人公にしてみたっていうのもパンフレットに書いてあったのが印象的でしたねあまあ言われてみればそうかっていう感じで今回りょーちんがねあんなにバーンと主人公として描かれていて非常にりょーちんファンは嬉しかったんじゃないですかねスラムダンクで、うん、ということで The First s l u m d u めちゃめちゃ面白かですし楽しめましたしまだまだ映画館で公開されていると思いますので是非ねアイマックスドルフィーシネマちょっとあの音がいい画質がいいっていうもので見ていただきたいなと思いますので是非見てみてください。ということで第5位「THEFIRSTSLAMDUNK」でございました。第4位はデレレレレレレレンデレンカモンカモンこちらになりました、えー、こちらはですねマイク・ミルズ監督作品で主人公がホアキン・フェニックスというのでまあ話題になった映画でございましてで私こちらは試写会が当たたって見に行ったんですよね初めての試写会がこの「カモンカモン」だったんですけれどもえー、っとこちらの映画の大雑把な数字としましては、ワーキン・ヘニックス演じるラジオジャーナリストのジョニーはですね、妹の、妹に頼まれて、まあその、おっ子を、まあ数日、面倒を見ることになったんですけれども、えっ、ー、と、その妹の家に行って、おっ子の面倒を見る予定がその妹さんの事情であのまだそっちに帰れないっていうことが、えー、なりましてでホワーキー<咳>ホワーキ演じるジョニーはですねラジオジャーナリストで、えー、と仕事っていろんなところを回ってインタビューしに行かなきゃいけない仕事があるんですよ。でどうしようってなった時にまあ仕方ないから。とということでおいっっっ子をを連れてて、まあ、一緒にに取材を回るっていうことになったんです、ね、で、最初ぎこちなかったんですけれどもこうだんだんジョニーとおいっ子の距離が縮まっていくっていうのを見ていく映画になるんですけれどもこれがねいい映画だったんですよねマイク・ミルズやっぱいい映画つづ作りますねと。なんかすごい、なんか見た後ね、なんかこう心が高くなるっていうか、いやなんかいい映画だったなって、つくづくなんかそんな風に思えた作品ですね。で、この映画は、えっ、ー、と、まあ、その主人公ジョニーとおっ子の距離が縮まっていくっていうのを見ていくんですけれども、その最初に本当にそのジョニーがこう、甥いっ子にどう接していいか戸惑う感じ。で、ちょっと目を離した隙に、なんかいろんなことに好奇心旺盛というか、甥いっ子がどん、なんかね、なんか目を離した隙にこう、バッてどっか行っちゃって見失ってしまって、まあ、焦ったりとか。で、やっぱね、こう、わがままを言って困らせたりとか、なんかそういったのに、ちょっとジョニーが戸惑うんですけれども、まあ最後の方になると、距離が縮まってなんか2人で手をつないだりとか、まあ、ジョニーがその甥っ子をねおんぶしたりっていうシーンがあったはずなんですけど<笑>私の記憶が正しければおんぶしたりっていうのがあった気がするんですけどあるかなああってほしいなあ出てくるかなああ、出てきましたよかったです。音部してました<笑>で。っていうのがあって、なんかその距離の縮まり方が本当にいいんですよ。で、会話もね、なんかこう、いろんな、こう、質問っていうのをジョニーにこう追いっこがしていくんですけど、なんかそのね、質問も結構なんかこう、子供らしい目線での質問で、なんか、こう、それもちょっとね、高くなるっていうか,なんかジョニーも妹とちょっと距離感があるんですよねなんか兄弟ではあるんですけれどもなんかそれにね子供が結構鋭くそのやっぱ違和感を感じたらしくってお,お母さんとそのジョニーの距離感に、ね、んかそれについての質問だったりとか結構ねこう子供らしいこう鋭い質問。<笑>ああいうのとかをきっかけに、ちょっとあの、ジョニーと妹の距離っていうのも変わってきたりっていうのがね、非常にうまく描かれている作品でして、私はもう本当好きな映画の一つになりましたね。で、あのー、この映画は、えー、とインタビューをしていくっていうのを先ほど言ったんですけれどもこのね子供たちにインタビューっていうのが非常に面白い作りになってましてであのー、その子供たちにインタビューするんですけどその子供には脚本なしの本当のインタビューっていうのを行っているんですよ。でえー、もうね全然10歳。20歳とか,なんか中学校小学生ぐらいの,あの子供たちにフォアキン・フェニックスがこうインタビューしていくんですけれどもいやなんか私この歳でこんなこと考えてたっけっていうぐらい本当ね子供たちの言葉の表現の語彙力がすごくって。いやなんか私って子どもの頃<笑>何してたんだろうってなんかちょっとね思わず自分の子どもの頃と比べてしまうんですけれどもいやなんか子供たちが世界に対してこんなふうに今考えてるんだっていうのが結構ねずっしり重くのしかかるんでこのねインタビューのシーンっていうのはかなり。いい。良かったので、ぜひね、なんかあの、その、お,おじさんとおっ子、まあなんかこう、うね、おじさんとおっ子の、その、ぐっと縮まる距離感っていうのもいいんですけれども、私はもうぜひ、このね、脚本なしの子供たちのこの素のインタビュー、これはね、ぜひちょっと注目してみていただきたいんですよね。で、あの、この、ね、カモンカモンのネット記事とか紹介しているものを見るとやっぱりこの叔父といいの話についてがほんと多いんですよでこのインタビューシーンに対する記事っていうのがね、まあ、私が見た中でなんですけれども取り扱ってる部分がなんか非常に少なくってですねいやこのインタビューがめっちゃいいのになって思いながら。うん、見ていたんですけどもちょっとねそこが残念なところだったのでぜひこのインタビューシーンっていうのをね注目してみていただきたいです。で、エンドロールも子供たちのそのインタビューの、えー、音声がエンドロールとなって最後流れたりもしているので結構マイク・ミルズ的にはこのインタビューっていうのはこう重要に考えていたんじゃないかなとは思っているんですけれども結構ねその最後のインタビューエンドロールのそのインタビュー音声っていうのも結構ちょっとグッとくるものがあって、ぜひねそちらにも注目して見ていただきたいなと思っております。で、このね、やっぱホアキン・フェニックスって演技めちゃくちゃうまいんだなっていうのが本当にわかる映画だったんですよね。で、ホアキン・フェニックスのこの普通の演技っていうのが本当に上手かったんですよ。やっぱふっ普通を演じるって逆に難しいと思うんですよねなんかこう役にこうキャラクターとかがや、ね、こういう設定とかっていうのがあった方が役者さんって演技しやすいような気はするんですけれどもやっぱこの普通のおじさんの役ができるっていやーホアキン・フェニックスの演技がね本当本当ににわかるる作品になっっててと私は思ってますでこの演技力ね本当に見てくださいで甥っ子の演じたウディ君っていう男の子なんですけどもこの子の演技もねすんごいよくって本当なんか脚本がないんじゃないかって思えるぐらいの演技っていうのをね見せてくれていてほんと自然体な演技がね最高でしたで、何と言うても、ウディ君、将来テモシー・シャラメ君みたいな俳優になりたいという目標を掲げておりますので<笑>、もうかなり勝負は将来有望なんではないかと<笑>、私は思っております。で、何がすごかったっていうと、彼、イギリス人なんですけれども、イギリスアクセントを一切なくして、アメリカ英語完璧に話してるっていうのはね、すごいんですよ。で、多分ね、記憶が正しければなんですけれども、オーディションのあれかな映像かなんかでイギリス英語をなくして演技をした映像を送ったのかなでなんだってイギリス人なのとあのホアキン・フェニックスとかマイク・メイズもびっくりしたということでいやーもう最初っからこんな完璧なことを見せてくれたっていうので結構もうそのオーディションの映像の時から大絶賛だったらしいんですよね。うん、ということで彼の演技力っていうのも是非見ていただきたいですしあとこれモノクロ映画なんですよで私ここ最近モノクロ映画えー、っとまあ今のこの時代にモノクロ映画っていうのですとえー、っとマンク。あのマクベスっていうのを見たんですけれどもこのマンクマクベスも同じモノクロ映画でもなんか全然違うモノクロ映画に見えるんですよでこの「カモンカモン」も一緒で「カモンカモン」はねなんかマクベスとマンクってちょっとシリアスというかなんかそんな感じもあるのに結構冷たいモノクロ映画のなんかこう感じに見えるんですけど「カモンカモン」はモノクロ映画なんだけれども暖かさがこう伝わってくる。なんか本当に監督によってこのモノクロ映画の撮り方って変わるんだなね。こう、色がないから、色があると、こうね、監督によってこう加工の仕方っていうのが違うっていうのがわかるんですけれども。モノクロ映画もね、こんな風に監督によって感じ方が違うんだなっていう面白さをね、改めて発見できた映画にもなりますね。ということで、カモンカモンね、本当あのー、このホワキン・フェニックスの演技と、このおいっ子のね、ウディ君の演技で、この、おじとおいっ子のね、この、変わり方接種の変わり方っていうのと子供のインタビューエイドこのね子供たちが今世界に対してどう思ってるのかっていうのをねちょっといろいろ見どころ満載でぐっと泣ける映画になってますので是非「カモンかもン見ていただきたいなと思っております。ということで第4位は「カモンカモンでございました。ま、して第3位は「バットマンに」になりましたいやバットマンこれめちゃくちゃ面白かったなと私は思っているんですけれども、まあ、正直「あのバットマン」シリーズねそんな見てないっていうのがこういう結果になったのかなまあ比べるものがほとんど私ないので。あのまあ、ヒュージャックマンヒュージャックマンだって<笑>ヒース・レジャー全然違う<笑>あのヒース・レジャーの,あのダークナイトそのヒース・レジャーの演技が見たくってダークナイト見たのとあとベン・アフレックの,あのバットマンでジャスティス・リーグを見たとかそんぐらいなんですよ正直なのであんまりこうね比べるっていうのがない。っていうのが、まあ、めちゃくちゃ面白いっていう結果につながったりもしたのかなと思ったりもしますが、いや、でもね、それ、それでもいい。<笑>それでもいいっていうか<笑>、まあ、それでも私はすごい面白かったなと思っております。で、何が面白かったのかって言いますと、えー、っと、今回監督がですね、マットリーブスという監督で、まあ、今までサラの惑星とかっていうのを、えっと、監督してきた方なんですけれども、えっと、今回、そのマット・リーブス監督はですね、探偵部分を回帰する。っていうのを、えー、と、今回は入れたかったらしいんですね。なので、バットマンが、まあ殺人事件が起きたんですけれども、この犯人っていうのは一体誰なのかっていうのを推理して、犯人を追求していくっていうのが、私はあの、すごい面白くて好きだったんですよ。で、その推理をしていく過程で、あの、バットマンって、えー、と、普段は、っていう言い,方はいいいう言方はのかななんか普段はブルースというあのお金持ちの方<笑>お金持ちの方っていうなあれですけど<笑>なんですね。でそのブルースの治療の秘密っていうのが分かってくるしでもう絶対住みたくない治安のくっそ悪いゴッサムシティの裏側っていうのも分かってくるっていうのがこれは私はこのね家庭がめちゃくちゃ面白くって楽しいんだという感じでございまして。で、まあちょっとね、こう、あのー、もっとちょっと掘り下げさせて、掘り下げさせてっていうのは、まあ、もっと言いますと、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、この映画の脚本を、ニルバーナをね、聞きながら監督は脚本を書いていたらしいんですよ。で、まあ、それだからかわからないけれども、あの、ブルースがね、まあ、バイクに乗ってアジトに帰るんですけども、そのシーン、ニルバーナが流れちゃうのよ。で、うっそーニルバーナ流すんだっていうのが、すっごい私はグッとね、来ちゃいまして。で、あの、このね、ニルバーナの音楽がまた哀愁漂うんですよ。で、なんかこう、バットマンって暗いじゃないですか。<笑>なんかバットマンって暗いじゃないですかなんかマーベルに比べてねなんかこうマーベルだと結構こういなんか結構派手な感じがありますけどねなんかバットマンってそういうのに比べたらなんかやっぱ暗いこうやっぱでも逆にその人間味あふれるその感じが良かったりもするんですけれども。そのね、一週間漂うあの感じがたまらなくてですね、結構このニルバーナ流れたのめっちゃ良かったっていうのが、パンフレットでこういろいろあの、批評家の方とか、なんかそういったアメコミのね、あの、評論家みたいな方とかがこういろいろパンフレットに寄稿していたんですけれども、やっぱ結構ねこのニルバーナ流れたのがめっちゃ良かったですってあの書いちゃったのが結構あれなーっていうのがすごい印象的だったのであやっぱみんなそこしびれたんだなっていうのがね非常に良かったなーという部分ではありますね。であと監督ねカート・コバーンとブルースの生き様が重なったらしいんですよ。このセンスねやっぱり<笑>っていうねあのなんかやっぱこういうところがねえ才能のある人の違いなのかなって思ったりもしましたけれどもいやすごいですよ。ねカー川床バーンとブルースの生き様が重なったっていうんですから、ねで、あとこれがまたね、うっさーんっていう好きなエピソードがあって、あの、監督、マニルバーナを聞きながら書いたっていうのはあるんですけれども、えっ、ー、とね、もう後半、脚本の後半部分はもうすでにロバート・パティンソンを、のバットマンを思い浮かべながらもう書いていたらしいんですよ。なぜかというと、監督、えっ、ー、とね、ロバート・パティンソンが出演したグッドタイムを見ていいたらしいんですねでそれをの彼の演技を見てバットマンブルースオファーしようと思っていたらしいんですよ。でうわやっぱりね監督分かりますって思ったのが私もロバート・パティンソンのグッドタイムが大好きなんですね。であの今までそんなロバート・パティンソン「まあ、トワイライト」シリーズ見てたぐらいだったんですけれどもなんかあの「グッドタイム」気になって見たんですよ。いや私あの「グッドタイム」のロバート・パティンソンの演技を見てこの人こんなに演技が上手い人なんだっていうのをこうすごい実感したというかいやこの人はやべえぞと。なんかあのグッドタイムの演技が本当に良かったんですよね。で、あのー、監督がね、そのグッドタイムの演技を見て、ロバート・パティンソンだって思ったのも納得だし、あとね、なんかニューヨーク・タイムズみたいなすっごい大きな有名な、あのー、ところでも、サイトで、あの、ロバート・パティンソンのえー、といい映画ナンバーワンがグッドタイムだったのでやっぱねそれほどグッドタイムっていうのはやっぱりいい映画なんだなっていうのを、えー、私改めて実感いたしておりますのでぜひまだ見てない方グッドタイムね見てください。本当にいい映画だしロバート・パティンそんなあの演技は本当本当に素晴らしいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。であとはえっ、ー、とアクションシーンもね、すっごい良くって、あの私がその中でも好きだったのはえっ、ー、とね、あのー、まあ、ボスみたいなのが分かって。で、バットマンがね、こう、クラブにそいつがいるっていうのを知って、向かうんですよ。で、まあ、その途中に、まあ、あの、敵っていうのが、こう、そいつの、なんかこう、手下みたいなのが、こう、何人か現れて、銃撃戦が始まるんですね。で、電気が落ちて銃撃戦が始まったんですよ。で、見てるコツとしては真っ暗なので、もう何が起こっているんだかわからないんだけれども、そのね、こう銃を発砲する瞬間こうパッて光るんですよでその間だけ、あのー、そのアクションシーンというのが見れるなんかこの構成がねかっこよくって私はね結構好きなシーンでいやいいねって思いながら<笑>ちょっとおじさん臭いんですけどいいねって思いながら見ててあのシーンねかっこよかったななんかそういうアクションシーンの見せ方もあるんだっていうねなんかこう。新しい発見ができて良かったなって思いまして、けど、まあそれにね、あのー、もう一つあのー、やっぱり良かったのがあのコリンファレル演じたペンギンとのカーチェイスシーン、これもねめちゃくちゃ面白くて、で私ドレビンシネマで見たんですよ。なのでエンジン音とかこうどガーンで爆発シーンっていうのもあったんですけれども、もうそれのね、爆発音とかめちゃくちゃ迫力あって非常に楽しめました。やっぱドルビーシーンはいいっすね。もう何でも小さい音拾うから<笑>。結構やっぱそういったのが臨場感あっていいのかなとは思いましたね。あの、バットマンのあの、何て言うんですか、あのコス,コスチュームっていうんですか、あれとかね、あの、レザーをこう動く時のあのレザーの音っていうのも拾いますし雨の音もめっちゃ良かったのでやっぱり私はねアイマックスよりドルビーシネマの方が好きでドルビーシネマでも上映するっていう映画で気になるのがあったらなるべくドルビーシネマで<笑>見たいなって思っているぐらいなんですけれどもまだちょっと体験していないかなドルビーシネマね多分やる映画館限られるんですけど是非ドルビーシネマねなんかであの上映するのであれば是<笑>非ドルビーシネマ体験していただきたいですね。でやっぱねあのー、まあロバート・パディーンソンの演技ももちろん良かったんですけれどもやっぱ敵役の演技っていうの素晴らしくってやっぱコリン・ファレル最高でしたね。あの怒り狂うシーンっていうのがあるんですけれども、あの演技はね、もうなんか感動すら覚えるぐらい、あの怒り狂う感じがめちゃくちゃ素敵でした。本当に。で、まあその後もリドラー役の方もすごい良かったんですよね。あのリドラー役の方はポールダノっていう方で、ええとね、リトルミスサンシャインの息子くんだったりとか、あと、スイスアーミーマンってね、ダニエル・ラドクリフとちょっと変わった面白い映画にも出ているんですけれども、あの、なんかサイコパスみたいな感じでお願いしますって演技の指導も入ったらしいんですけれども、もうね、笑顔もちょっと気味悪い感じとかが非常に演技がね、うまかったですね。やっぱりこう(笑)役者さん大事ですよね。キャスティング誰するかって。やっぱいい映画を作りにはやっぱりいい役者さんを、誰をキャスティングするかって本当に大事だなっていうのをつくづく実感するところでございます。はい。あとね、面白かったのは、えっと、キャットウーマンが住んでいるエリア。これね、パンフレットに載っていたんですけども、えっ、ー、と、美術さんを、えー、美術担当の方がですね、ウォン・カー・ワイ作品を参考にしたということって、まあ、言うなれば、香港の街並みを参考にしたのかなという感じですよね。でやっぱ、ウォン・カー・ワイって影響を与えるのよ。<笑>私、ウォン・カー・ワイ作品大好きなので、いつかね、このポッドキャストでもお話しできればなと思っていますけれども、いやいいですね「本界隈作品を参考にしたあの街並みっていうのもまあ言うてもゴッサムシティなのでとても治安は悪いんでしょうけれども<笑>いやでも良かったっすねあのゾーイちゃんのキャットウーマンもあのアクションシーンとかも結構かっこよかったですねであ,あのー、もう「バットマン2」が決まっているらしいのってまあ、撮影がいつなのか公開はいつなのかっていうのもね全然まだ発表はないんですけれどもまあ続きがあってよかったなそりゃそうだよねって<笑>この「バットマン」の終わり方がほんと続きがある風な終わり方だったのでまあそれあるよねという感じでもう絶対やってくれよと見に行くからだと。私は思いながら思いましたが、まあ、こちら2時間45分と非常に長い映画になっておりまして、まあ、今はねもう配信始まってますもんネットフリックスであのもうトイレに行きたくなったらいつでも行ける状況で見れますので<笑>ぜひこちらの「新生バットマン」を見てロバート・パティンソンの演技やコリン・ファレルの演技やらこの「バットマン」こうね、あの今までの「バットマン」とはまた違った描き方をしているとは思いますので是非それをね見ていただきたいなと思います。ということで第3位「ザ・バットマン」でした「続きまして第2位の発表です,ンッですトップガンマーベリックですトップガンマーベリック第2位になりました、えー、とトップガンマーベリックの恐ろしいところはですね未だに映画館で上映されているということですいやもうだっていつよあれ公開されたの去年の5月とかそこら辺だった気がするんですけれどもいまだに映画館上映しているところがありますので、恐ろしい話ですよ。通常でしたら、映画って1ヶ月ぐらいで切り上げ,上げてしまうんで、あかん切り上げてしまうんですけれども、いや、どんだけ人気なんだと。ねマーベリックの恐ろしいところでございますけれども、でも、面白かったのが、本当いいろんなな上映のされ方をしていたなとであの通常上映「IMAX ドルビーシネマ」は当たり前だったんですけれどももっっとさらに音のすごいやつっていうんですかなんか多分戦闘機のエンジン音とかそういったのがものすごい臨場感を味わえるなんかやつだったと思うんですけれどもそういった、あのー、スクリーン上映があったりですとか、えー、と1985年だったかなの。前回のトップガンの後に今のマーベリックを見るとかねなんかほんといろんななんかこう上映のされ方をしていてこんな映画なかなかないんじゃないかなとなんかねすごい人気を人気がすごいなという感じでしたしあと特典もねすごかったですよね私の友達も特典もらいに何回もあのトップガンマーベリック見に行ってる子もいて、まおいトップガンがね。皆さんすごかったらしいですね。私はあの1回映画館で見て、その後家で配信の方で追いトップガンをさせていただいたんですけれども、やっぱりね。2回目見てもやっぱめちゃくちゃ面白かったですね。なんかブルーレイ買っちゃおうかなとか。<笑>なんかね改めて見たらそんな風に思ったんですけれどもであのこちらの「トップガンは」は興行収入の方も記録を叩き出しておりましてえっ、ー、とまあ日本もなんかね結構記録食い込んではいるんですけれどもやっぱり日本ってアニメが強いみたいでねその後ワンピースとか上映されて。ガーンって簡単に抜かされてしまったんですけれども、えっと、アメリカの歴代の工業収入の方では、ブラックパンサーを抜いてですね、5位ぐらい。あ、そのブラックパンサーっていうのはまた前回のパート1の方のえ、ブラックパンサーがの工業収入を抜いて5位ぐらいにランクインしたんですよね。なんですけれども、最近公開されたアバターの続編、こちらにちょっとね、工業収入抜かされてしまったという、ちょっとね残念なニュースも入ってきたんですけれどもいやーでもすごいですよであとはこう最近ね授賞式が行われましたゴールデングローブ賞にも作品賞にノミネートされておりましたしまあちょっと受賞はの逃してしまったんですけれどもがしかしこちら多分何かしらの部門にもう何かしらね<笑>何かしらの部門にあんだけ盛り上がったんだから「トップガンマーベリック」はなんかノミネートされるんではないかと予想されるのですがまあその前にノミネート作品発表という、えー、のがございますのでそちらの方で何に「トップガンがノミネートトされるののかかってていいいうううを楽ししみにしておこうかなという感じででございますでもうトップガンマーベリック」っていうのはあのー、まあちょっとね、前回の「トップガン」も引きずりつつ今回新たなミッションがマーヴェリックに降りかかるのでございますけれどもえっ、ー、とあれね新しいミッションっていうこの任務が、えー、マーヴェリックに与えられましてで、えー、マーヴェリックは、まあ、自分がねそのミッションを、えー、に行く。ととちょっと一瞬思ったんですけれども「違うよ」と「君は教える側だ」という風に言われて、まあ、何人か候補生って言っていいんですかねが、まあ、マーベリックの元に切って、まあ、あのテストとかねいろいろなことをしてじゃあこの中で誰がそのミッションを挑むのかっていうのを、まあ、見ていく。で、そのミッションっていうのは、まあ、無事に成功するのかどうか。まあ、かなり難しいミッションで、まあ、死亡者が出てもおかしくないぐらいのことをね、最初の方で言ってはいたんですけれども、まあ、そのミッションというのは成功するのかどうかっていうのが、このトップガン・バーベリックの、あの、大まかなあらすじかなとは思うんですけれども。いやー、でもね、あの、最初、教えるだけの立場だったのが、な、結局、マーベリックも、あの、一緒にミッションに挑む側に変わりまして、まあ、その時の戦闘機のそのね、操縦シーンっていうんですか、あれがもう面白かったですよね。本当にこう、緊迫感ある、この映像の撮り方っていうのが非常に面白かったですし、まあ、その、いざミッションに挑む、その、戦闘機の操縦シーンも、面白かったんですけれどもその前のね、あのー、まだマーベリックが教える側だった時、まあ、その候補生たちに「テストだ!」って言って、まあ、自分に撃たれないように逃げ切ってくれっていうミッションを行っていたんですけれどもそれとかの戦闘機の操縦シーンとかめちゃくちゃあの見応えあって面白かったですね。なんか本当に映し方は良かったと思うっていう(笑)上から目線もあれですけど本当に面白かったですね。であのもう飛行その戦闘機の中にカメラ設置して「ロード・オブ・ザ・リング」3部作分の収録撮影をしたと戦闘機のシーンだけでね。で、ロードオブザリングって一作3時間ぐらいは3時間前後ありますので、まあ大雑把に言っても9時間ぐらいあるわけですよ。そん中でいいシーンをつまんでつまんでつなげるっていう編集作業を考えると気が遠くなるんですけれども、ねで、それがまたすごいのが、もうみんながちゃんと操縦してるんですよね。ちえっ、ー、とね本来であれば2年間でしたっけそれぐらいの訓練の期間を経て、まあ、パイロットになるというところを、えー、撮影のねスケジュールもありますので役者さんたちは半年でその訓練を受け操縦するようにまでなりああやって撮影に挑んだということなんですけれども。まあ、トム・クルーズがもう自分で操縦しちゃいますので<笑>もうトム・クルーズがちょっとすいません鼻水が出てきちゃってティッシュの音が入っちゃったら申し訳ないんですけどももうトム・クルーズがよ自分で操縦する,るだって操縦するなんて言い出したものですから他の役者さんたちも合わせなきゃいけないということになったらしいんですけどねなんかこう裏話によるとでまあ、みんな撮ってああいう臨場感のある自分たちで操縦するからこそああいう臨場感のあるあの操縦シーンっていうのが撮れたんですからまあすごいですよねいやあれはもう G がすごいでしょうねもうガックンってあの首がもう皆さん動いてもう G が本当にかかってるんだなっていうのがねいやあれ本当にあのすごいらしいですからねその重み G の重みっていうのは。そう、でそれをやりながら撮影をしてっていうのがねあれは本当にやっぱりレビューとか読んでるとやっぱあの操縦シーンっていうのが見応えがあってすっごい面白かったっていう感想が多いのでやっぱいろいろねあのまあどの映画もそうだとは思うんですけれども。あの「トップガン」のパンフレットとか見てると本当にこの映画を作るにあたってめちゃくちゃ話し合ったんだろうなっていうのがすっごい分かるんですよ。でまあ前回の「なんかトップガン」っていうのも取り入れつつ新しいのも提供しなきゃいけないそのためにはどういうふうな話を作ろうかとかね。でやっぱりこうカメラね、やっぱどういう風に撮ろうかとかいろいろ話し合ったらしいのでやっぱそれがねこう見事にこう大ヒットにつながったっていうのはいやなんかすごいななんか不安ですよねなんかそうやってこうやって撮る方がいいんじゃないかって思うにしてもいざその公開が始まったらちゃんとそれがねの観客の人たちがそれを面白がってくれてヒットにつながるのかっていうのはねやっぱやってみなきゃ分かんないけどいやそれが本当にヒットするからすごいなっていうのがねなんかそのスタッフさんたちのすごさというのを<笑>改めて実感いたしますけれどもいやでも本当そういうのがあのー、まだね映画館で上映されているのであればぜひ映画館で、ね、しかもいやでももうアイマックスとかでやってないのかななんかぜひそういったいいやつで見てほしいんですけれどもねでもまあ通常上映でも全然楽しめると思いますので「おいトップガンにしろ」まだ見てない方はねぜひ見に行ってあのトップガンマーベリックの面白さっていうのを楽しんんででいたただけけらなと思うんですけれども私何が面白かったって操縦シーンとかっていうの面白かったんですけどやっぱ普通にエンタメ性があってめちゃくちゃ面白かったなっていうのがなんか結構大きな理由でなんか「普通に良かった」なんかか普通に良ったっていうのはなんかああいう何だろうなああいうざエンタメ感のある。あのー、展開っていうのがやっぱりなんか受けんのかな大衆には<笑>どうなん,なんかああいうのがやっぱりいいな,なんか改めてああいうのいいなっていうのをなんかこう改めて実感して普通に楽しめたんですよねなんかこの普通に楽しめたっていうのがいいのかなっては私は思っていてであと私が見に行った時私は親と見に行ったんですよね。で親はもう70過ぎてるんですけれども普通に楽しんでくれててで私が見に行った時も結構ね年配の方が見に来てらっしゃる方が多く印象があってでまあ多分もしかしたら前回の「トップガン」映画館で、ね、見た方がまた見に来たのかもしれないんですけれども、うん、なんか結構ね年配のご夫婦で見に来てらっしゃる方とか多かったですしもちろん大学生ぐらいとかね高校生ぐらいの若者とかもいっぱいいましたけれどもだからああやってる何年齢層幅広く見れる映画ってここ最近あったかなっていうね。本当そういう年齢層を幅広く見れる映画だったっていうのもああいう大ヒットにつながった理由なのかなとも思ったりもしてね、もちろんああいう戦闘機のシーンも良かったんですけれどもあれって恋愛のシーンっていうのも入ってるんですよねなんですけれどもなんかそう一線を越えるいやらしいシーンっていうのがなかっただから、なんか普通のその年配の方とかも、みんなで一緒に見れる、なんか楽しめた映画っていうのもすごい良かったな。私、親と見に行ったんで、なんか、親も私もね、別にそういうシーンがあったとしても、なんかもう別に大人ですから、いいんですけど、なんかやっぱ親と見るって気まずいんですよね<笑>。なんかそれが普通に見終わった後、あれ面白かったねって、って言えるのがなんか良かかっったたななていいうのは思いましたなんかやっぱりあのことが終わったのかなっていう感じるシーンはあるんですけれどもでもいいじゃないですかその終わった後っていうのがねなんかそのなんかよくあの恋愛とかのシーンでもうドッタンバッタンちょっとなんかこうもうま,ま待てなせんみたいな<笑>。<笑>ああいうちょっとドッタンバッタンなシーンあったりとかするじゃないですかなんかそういうのがなく普通になんかこうあ終わったんですねみたいな<笑>でねその時にあのお友達のうちに泊まりに行ってるはずの娘が帰ってきちゃってなんかあたふたみたいなああいうなんかね感じも久しぶりに<笑>久々に見たってあんたどういう映画見てるのっていう感じですけども。ああいうのが、ね、私はなんかこう年齢層幅広く<笑>見えた理由の一つなのかなと思ったりもしたんですけれどもでも本当普通になんかもう何回も言うのですけど本当普通に楽しめる映画だったのが本当に良かったです。ということで、えー、ぜひね「おいトップガンあの」配信も始まってますので「おいトップガン」家でもしていただいて。えー、何回も見て、あのー、私もねまた何か見たいなと思ってましてなので「おいトップガン」みんなにもっとしていきましょう2023年もということで第2「トップガンマーベリック」でございました。最後になります。第一位の発表です。デレレレレレレレレレリンデリン。スパイダーマンドウェンホームになりました。いやもうこれは文句なしの一位ですね。えっ、ー、とこの2022年を振り返りでもうまず一位で、もう一位はこれで決まりだというのはもう最初にもうパッと決まりましたね。まあそれぐらいハマりましたし。まあ、映画も3回も見に行ったので、ね、通常上映 IMAX ドルビーシネマといろんなバージョンで見に行きましたし、まあ、ブルーレイも買いましたしねなんかそれぐらい久々にはまって楽しませてくれた映画だなというのが、まあ、あの感想なんですけれども。えー、とこちらの「スパイダーマンノーウェイ・ホーム」はですね3部作の最終作ということなので、えー、123とつながっていて、えー、3は2の終わりからスタートする形になっているんですよ。であの2はですね2の最後は「まあ、スパイダーマンはピーター・パーカーなんだ」っていうのが最後バラされててしまっっ終了だったんですねで、3はそのそこから始まるんですけれどもまあバレてしまったことによって、まあ、あのピーター・パーカーはまあそのねあのそのみんなが忘れるようにしてほしいとドクター・ストレンジにお願いをしに行くんですね。で、えーとまあ、ドクター・ストレンジがまあまあそんな魔法はあるねということであの、まあ、ピーターの,その願いを叶えてあげようとするんですけれども魔法を、えーまあこうね、かけている間にあのピーターが「ああの人は忘れ,さ忘れないでほしい」とか「あの人も僕のこと忘れないでほしい」とかこういろんな注文を言っているうちに「ああもう」みたいな感じになって。なんか成功しなかったんですよね、魔法が。で、そしたら、なんと、えー、マルチバースが開かれてしまい、今までスパイダーマンが戦ってきた敵っていうのが、この、なんていうんですか、現代のっていうんですかね、のピーターの世界に来てしまった。で、えー、らいこっちゃということで<笑>、まあ、ピーターは、解決をしようとするんですけれども解決しようと行く過程でちょっとね予想外の展開が起きてしまってもうピーターのものすんごい悲しい出来事っていうのが起きてしまうんですで、まあ、悲しんでいたところなんとマルチバースが開いたことによってサプライズだったんですけれども歴代のピーター・パーカーが現れるというねとんでもねえサプライズが待っていたわけですよ。でトビー・マグワイヤー版ピーター・パーカーアンドリュー・ガー・フィールド版のピーター・パーカーがトム・ホの<笑>ピーター・パーカーの世界にやってきてまあ3人で力を合わせてあのー、敵をね倒そうというかまあ解決していこうと。いうことで3人力合わせて最後戦うんですけれどもでまあ戦っていてまあもう終わるぜという時にまたマルチバースが開かれたのでいいのでしょうかねあのー、またね新たな敵っていうのがもうどんどんどんどん空の隙間からこう空にひびが入ってみたいななんかそっからねどん,どんどんどんどん敵がなんかこう来てしまうっていうのがシーンが描かれるんですけどまあそこでまたドクター・ストレンジがあのー、こうねドクター・ストレンジはドクター・ストレンジでうど,どうかこう防ごうとしているところピーター・パーカーがトム・ホーのピーター・パーカーがまあこれしか方法がないのかなということでもうみんなが僕を忘れる世界にしてほしいとドクター・ストレンジに言いまして本当にそれでいいんだねと。ドクター・ストレンジは言って「大丈夫です」と「これでいいんですと」とでドクター・ストレンジはじゃあそのね最後にみんなにお別れをしておいでということでえー、ゼンデイヤが演じる MJ とジェイコブにお別れの挨拶をしに行ってもうこれからねみんなが僕を忘れる魔法がかかりますとでまたねあのー、君たちに会いに行くからな,なんかでもまあ忘れてるけれども僕が思い出すようになんか説明するからっていうんですか説,得なんか説明するからみたいな感じでお別れしたんですよね。で最後あの MJ とピーターがこう愛してるって MJ がピーターから聞こうとしたんだけどそれはあのー、なんだろうな。こう後で聞くみたたいな感じでで終わっっちゃったんですよねでみんながピーター・パーカーを忘れた世界になった時に、まあ、MJ とジェイコブがねいる、えー、とあれ何ドーナツ屋さんっていうのかなに行ったらほ、まあ、本当に、あのー、みんなが自分のこと忘れちゃってて。っていう感じでなんかねいろいろとピーターはピーターなりにあのメモに話そうと思ってたことっていうのを書いていたんですけれどもそれをそっとポケットにしまってまあ普通に会話をして終わると。でまたピーターはスパイダーマンスーツを着てニューヨークの街を飛んでいったという感じで最後終わってしまったんですよね。いやーなんかね、本当にあのー、予想外の出来事の,その悲しい事件っていうのが本当に泣いてしまいましたしまあ、それをね、乗り越えてまあ、スパイダーマンね毎回言いますけどもなんかこう責任を果たす時には大きな犠牲があるみたいなねなんか絶対セリフ違うんですけど<笑>絶対セリフ違うんですけどあのーそういったことがまたトム・ホワンピーター・パーカーで起きてしまったんだなというのがね悲しい事件でもありましたけれどもでもやっぱりねあの歴代のスパイダーマン2人が出てきたっていうのには本当に映画館に驚きましたしあの普通にね<笑>一緒に見てる人たちがえっ,ってね声出してたのがね分かりました。もうみんなハッとしてたのがねすっごいわかるもう空気だった。なんかほんとびっくりした。あの、その公開される前にもう何回もトービー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドが、えー、と合流するんではないかというあのニュースがあの流れてはいたんですけれども、アンドリュー・ガーフィールドがね、えっ、ー、と多分、その前、あれは何だったんだろう、チクチクブーなのかななんかのね、映画のプロモーションかなんかでインタビューを行っていたときに、あの、やっぱり、あの、インタビュアーの方が、え、スパイダーマンに出るって噂があるんですけど、本当ですかみたいな、絶対聞いてるんですよね。で、そのたんびにアンドリューが、いやいやいやいや、出ません、出ません、出ません。あの、噂は出マですよ。みたいな感じです。いつも否定したから、いや、あ、出ないんだって。っってて思いたんですよそしたら出てきたからマジでっていうねあのサプライズは素晴らしかったですね。うん、でやっぱりあのあとはその今までの「スパイダーマン」に出てきた歴代の敵が出てくるっていうのも良かったですよね。でそれでねあのこの「本当スパイダーマン」の描き方で良かったっていうのがあの敵って。自分がなりたたくてなななったわけでではないんですよねそうなのでなんかそれを解決して、えー、この人たちを元の世界にあの戻してあげようっていうあの解決の仕方は私は結構新しいなそう,そうだよねっていう感じで。すごい好きでしたねやっぱりやっぱりだってやっぱりこうヒールを戻ってこう敵を倒して勝って平和に戻るみたいな流れが定番じゃないですかなんかそれがねなんかこうちゃんとその人に見合った解決方法っていうか<笑>それでね元に戻してあげるっていうのが新しくって私は好きでしたねいやほん本当に良かったなぁ。なんか最後のね、終わり方がちょっと、なんか寂しくもありましたけれども、みんながね、あの、ピーター・パーカーを忘れるっていう魔法をかけてしまうっていう終わり方が非常に寂しくはありましたけれども、まあ、それもそれで、あの、あれなんですよね、あの、良かったのが、いろいろレビューっていうか、あのネット記事、その映画のサイトとか、を見ていたら前にねアイアンマンに「君はまだスパイダーボーイな」みたいなことを言われていたんですよね。それがまあこういう,こう最終3部作のうちの,この最後にまあ結局最後ピーター・パーカーはまあ一人になって敵と立ち向かうというか人になってそうそう最後またね新たな出発をするっていうところがスパイダーボーイだったのがスパイダーマンになったんだっていうねなんかこういうまとめ方している方がいらっしゃってあんうまいなって<笑>うまいなっていうかあそういうねなんかそういえばそういうのあったなって感じでしたけれどもまあそうなねなんかこれで大人になったんだなっていうねなんかこういう終わり方でよかったんだなってちょっとね納得ができるなんか感想があったので、私もそうやって受け止めて、そっか、という感じになりましたけれども。なんか本当に面白かった。なんか久々にこの映画を見て楽しいんだっていうのをすごい実感できたので、そういった点ではこのスパイダーマンの運営イホームでめちゃくちゃ面白かったなと。なんかトップガンも楽しめたっていう部分では、この負けないんで、エンタメ性としては全然負けないんですけれども、やっぱりねこの歴代のスパイダーマン入れてきちゃうっていうのがずるいよね<笑>。もう良かったしあなんかねそういう敵の解決方法っていうね新しいやり方っていうのも私的には非常に楽しませていただいたので、まあ、1位という形で結果にさせていただきましたということなんですけれどもあのまだね噂ですけれどもあの先ほどツイッターで見ていたらですねあのまた「アベンジャーズ」えー、と2作、えー、制作しますというのが発表されているんですけれどもなんとそこにですねアンドリュー・版のス「スパイダーマン」が出てくるっていうのが速報でツイッターで流れてきたんですけれども「本当に?」っていうね「トム・オじゃないのアンドリューなのね」っていうところなんですけれども。え、ね、本当か嘘か分かりませんけれども、まあ、マルチバースというね新しいのが出てきたのでこれがあることによっていろんなことが可能になってきたねえんかそれが面白いんですけれどもなのでまあそういったこともありえるのかなアンドリュー・バンの「スパイナーマンが出てくることもありえなくもないのかなっていうのがねまあまだまだ先の話ですのでこちらの映画が公開されるのが。どどうなのか非常に楽しみでございますけれどもスパイダーマンまだまだ尽きないですね今度スパイダーバースもねアニメ版のスパイダーマンになりますけれどもスパイダーバース2作公開決定してるのかな非常に楽しみですこれはあの国人版のスパイダーマンっていうのがね面白いですよねでこれがもしかしたら実写版になるのかならないのかっていう話もあったりとかして実写版になったらなったでね、あの、ブラックパンサーに続いてという感じで、非常に面白い展開にもなりそうなんですけれども、とりあえず今んとこ、アニメ版スパイダーバースが楽しみだなという感じになっております。ということで、もうね、スパイダーマン、たくさん見た方いらっしゃると思いますけれども、また改めてスパイダーマンっていうね、楽しかったなっていうのを思い出していただいたり、<笑>あの、また見ていただいたりということで、えー、映画をね見るきっかけになっていただければなと思っておりますであのー、こちらの映画はトム・ホとゼン・デアちゃんがリアルカップルにもなっていますので、まあ、2人ねどっちなんでしょうブルックリンでも家探してるっていうニュースもなんか話も回ってきたしあのトム・ホに合わせてあのーロンドンドで家を探しててるんだっていう2、ね、人が同棲する家を探してるんだっていう噂もありますしトム・ホがねちょっとこれからお仕事をセーブしてお休みしてなんか結婚ね家庭を作りたいんだなんてインタビューで話してたなんて噂もありますから2人がねちょっと歴代のスパイダーマンねほんとリアルカップルになっては別れて今皆さん別々のね結婚方とと結婚さされれたたりりお付き合いされていてかでちょっとねなんかファンとしては残念な展開であったので2人にも本当にそのまんまね結婚をしてもらえたら<笑>ファンとしては非常に嬉しい展開なんではないかなと思っていますけれどもということで、えー、第1話「スパイダーマンの上イホーム」でございました。ということで前回に引き続きにはなりましたけれども10位から1位発表させていただきました、まあ、改めてまた振り返らせていただきますと10位グッドナース9位フレンチディスパッチ8位ステイオンボード7位目指せメタルロード6位ジェニファー・ロペスハーフタイム5位ザ・ファースト・スラムダンク4位カモン・カモン3位バットバン2位がトップガン・マーヴリック1位スパイダーマン・ノーウェイ・ホームという形になりましたということでもちろんねえっ、ー、と去年えー、公開配信された作品っていうのはまだまだありましたしグッ、まあ、とくるものっていうのがあったんですけれどもあれがないんですかってね思う方いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、これが、ね、私なりの,あのトップ10ということになりますので、まあ、ぜひねあの受け止めていただければなと<笑>思っております。でまあ、聞いた中でねあまだ見てないないこの映画とか気になったなというのがあれば是非映画を見るきっかけになっていただけたらなと思いますので、ね、今年も皆さんで、ね、どんどん映画を見に行きましょうと見ていきましょうと<笑>いう感じでございます。で、えー、今回今年公開配信された編なったんですけれども次回はですね去年見た旧作映画トップ10こちらを<笑>、えー、していきたいなと思いますのであのぜひ、えー、次回更新されたら聞いていただければ嬉しいですという感じで今回は終わりたいと思います。<笑><笑>ということで最後まで聞いていただいてありがとうございましたスーパーギークスでした次回もよろしくお願いします。